0: le podcast du magazine Bateau.com consacré à la voile de plaisance, aux courses et aux régates.
1: Victoire dans la transat anglaise de 1964, Eric Tabarly entre dans la légende.
0: Par François-Xavier Ricardo. Avec un départ le 23 mai et une arrivée le 18 juin 1964, il y a tout juste 57 ans, Eric Tabarly va traverser l'Atlantique Nord de Plymouth à Newport en 27 jours. Une victoire dans la Transat anglaise qui va marquer un tournant pour la plaisance en marquant les esprits.
1: Le 23 mai 1964, Eric Tabarly prend la mer depuis Plymouth pour participer à la seconde édition de la Transat anglaise. Le règlement est simple relier les États-Unis, Newport, depuis l'Angleterre en temps réel. Le premier qui arrive à gagner. Lors de la première édition quatre ans plus tôt, c'est Francis Chichester qui a remporté la victoire sur Gypsy Moss 3 en 40 jours. Ce marin britannique légendaire espère mettre moins de 30 jours sur le même bateau pour cette édition. Ce sera sans compter sur le jeune Français Eric Tabarly qui s'est fait construire un voilier tout neuf pour cette édition. Le départ vent arrière de Plymouth à 15 heures voit les concurrents s'élancer. Tarbarli se met immédiatement en mode compétition et envoie le SPI. N'ayant pas encore inventé la chaussette, il utilise des brins de laine pour envoyer totalement la toile avant qu'elle ne se gonfle. Sur Penduit 2, le SPI mesure 82 mètres carrés. Dès la tombée du soir, alors que les concurrents se perdent de vue, Tabarly est en tête. La première semaine est marquée par du vent portant qui laisse à penser aux marins français que les concurrents en multicoque devraient avoir la part belle. En effet, Tabarly est déjà conscient que, même s'ils sont durs à mener en solitaire pour éviter de se retourner, ces engins offrent de belles performances dès que le vent se débride. Mais la Transat anglaise est normalement une course dans laquelle les navigateurs rencontrent 75% de près. C'est pour cela que Tabarly a demandé à Gilles Constantini de lui dessiner un bateau de près. Et cela va bien lui servir. Dans la journée du dimanche 31 mai, sept jours après le départ, partant très calme, Tabarly se rend compte que l'appel de son pilote automatique a disparu. Il en a une de rechange, mais n'arrive pas à sortir l'axe de l'ancienne, cassée à l'intérieur. À ce moment la course aurait pu basculer, mais le marin se rend compte qu'il doit naviguer sans pilote depuis plusieurs heures. Que celui-ci a dû casser dans le coup de vent précédent. Il découvre ainsi que Penduick 2 est particulièrement stable même barre à marée. Il décide donc de continuer la route même si dans sa tête, il ne peut plus prétendre à la victoire vu qu'il est environ au tiers du parcours. Si Eric Tabarly a aussi peu d'expérience sur son voilier, c'est que Pendwick II a été mis à l'eau seulement dix jours avant le départ de la course. Et que la seule mise au point s'est faite lors du convoyage de la Trinité à Plymouth. Le marin se rend compte que le voilier peut évoluer barre à marée surtout auprès. Au travers, il invente un système en ramenant les coudes de trinquette au vent sur la barre pour abattre dans les risées, un sando assurant le loft. Et ça marche. Tabarly peut continuer à prendre du repos. Heureusement, il avait prévu un compas sur la table à cartes, en plus du compas extérieur, et même un troisième accroché au plafond de sa couchette. Ainsi où qu'il se trouve il peut vérifier que le bateau avance sur le bon cap. La course sera marquée par de nombreuses variations de vent qui obligent le marin à beaucoup manœuvrer. Sa combinaison de voile d'avant, Yankee, Foc 1, Foc 2, trinquette et voile d'été, l'obligeait à de nombreux changements de voile pour supporter les changements météo. En plus sur ce bateau, Tabarly avait le choix de ne pas avoir de roof pour protéger le cockpit. En effet, esthète, Eric Tabarly ne trouvait pas joli le roof proéminent. Il jugeait qu'il n'allait dans sa cabine que pour s'asseoir ou dormir. La hauteur sous barreau à l'intérieur de Penduit 2 n'est que de 1,50 mètre. Pas besoin de tenir debout. Au-dessus de la table à cartes, Tabarly a fait installer une bulle qui lui permet de surveiller l'extérieur tout en restant au sec. Issu de ses expériences d'aviateur, cette bulle sera ensuite reprise sur de nombreux voiliers. Pour Tabarly le sommeil est très important. Or, il dort mal dans son ciré mouillé. Le marin n'hésite donc pas de dévêtir et d'enfiler son pyjama quand il regagne sa couchette. Si aujourd'hui les marins ne quittent plus leur ciré pendant plusieurs jours, il faut avouer que les vêtements de l'époque n'ont pas grand-chose à voir. Pas question ici de veste respirante ni de polaire chaude. Le pull en laine et la vareuse suffisent par beau temps et le ciré en PVC jaune ne respire pas. Une serviette en éponge est même ajoutée pour assurer l'étanchéité du col. Ce n'est que lorsqu'il va couper la ligne que le marin entendra, sans en être vraiment sûr, « You are the first ». Tabarly aura mis 27 jours et devancera tous ses concurrents, Notamment Francis Schichester arrivé second en juste moins de 30 jours, 3 minutes avant 30 jours. Dans son livre Victoire en solitaire paru chez Arthaud, Eric Tabarly analyse les routes de ses concurrents et détaille ses choix. Notamment celui du dessin de Pendwick II, un voilier en contreplaqué très léger pour l'époque et dessiné pour bien marcher auprès. Même s'il essayera d'autres gréments sur ce même bateau par la suite, il est content de son choix de catch. Un peu sous-toilé qui le rend facile à manœuvrer par un homme seul. Pourtant, le marin est certain que pour gagner la course, il faut partir avec un voilier dessiné pour l'épreuve. C'est ce qu'il fera ensuite en imaginant le trimar en peine du 4 même s'il n'arrivera pas à prouver le bien fondé de son idée. Cette course et la victoire du français marqueront la plaisance. Elle aura un écho national et sonnera le déferlement de plaisanciers vers ce sport. La course à la voile passionnera et les Anglais seront toujours un peu frustrés devant la facilité du marin. Lui restera de glace devant cet engouement, restant discret et continuant son chemin de marin qu'il va tracer.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.